0: Buenos días, muy buen día querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es martes, martes 21 de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la
1: información Hoy en Noticieros 90 grados
2: Morena tiene un plan C y consiste en apoderarse del INE con triquiñuelas, acusa Anaya. Principal problema en México es la impunidad, señala informe de derechos humanos en Estados Unidos. Profeco reprocha a franquicia Valero por altos márgenes en precio de gasolina regular. Gobierno pisa los talones al pez y la presa. Máximos líderes de la familia escaparon en helicópteros, pero les aseguraron mansión en la sierra.
0: La trata de personas es una actividad de verdad inhumana, reprobable y de verdad que se debe de castigar con todo el peso de la ley. Es un negocio que hoy en la actualidad se lleva a cabo a la práctica y que deja muchísimas ganancias en todos los sentidos. Y en este tema del trata, de la trata de personas se ven involucrados eh, políticos, funcionarios, eh, sí, también, también personas del de clero. En este tema de, el trata, de la trata de personas, por supuesto que está involucrado el crimen organizado, pero el tema es que en, en este eh, eh, problema que aqueja a la humanidad, querido Victorio, también va de por medio la trata de menores, de niños, de infantes, de verdad, créame, niños de, de los 6, 5, 5 años luego en adelante, así como usted lo escucha. México es eh, uno de los países o el principal país en el mundo que eh, se dedica a este tema, donde se comete este delito, el de la trata de personas, pero ocupa el primer lugar en el mundo en la trata de de menores de edad, de niños. Y los Estados Unidos, el país, el principal país consumidor de este, de este delito, así como usted lo escucha. Todo esto por la ambición, todo esto por el enriquecerse de, a costa de lo que sea, pero a pesar de de que sabemos y que constantemente desaparecen niños, que constantemente se roban niños, que constantemente, de verdad, sabemos y vemos, incluso se reproducen videos donde vemos en las redes sociales a criminales que arrebatan los menores de los brazos de sus madres, que se llevan a los niños. Cuando estos están jugando y disputando en la calle, en el exterior de su domicilio, que se los llevan incluso del exterior de las escuelas, que se los llevan de cualquier lugar. Pero a pesar de ello, no se hace nada, no hacemos nada. Y de verdad, esto que les digo es preocupante. ¿Qué hay que hacer? Cuando ¿qué hay que hacer o qué se tiene que hacer cuando las autoridades en muchas de las ocasiones son cómplices, cuando las autoridades en muchas de las ocasiones son parte, parte de este delito, parte de las bandas criminales, cuando son parte del negocio? De verdad, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si la situación cada vez es más crítica y preocupante, si cada día las estadísticas siguen a la alza y nadie, como le vuelvo a repetir, nadie se preocupa por resolver, acabar, combatir sí, este, este delito la trata de personas y, y en este caso particular de niños de menores de edad yo creo que desde mi muy personal punto de vista debería de preocuparnos a todos y ocuparnos por supuesto en este tema, si a uno nos ha tocado, de verdad podemos también, también ser en un determinado, en un determinado momento víctimas de este delito. Y Dios no lo quiera, de verdad, querido auditorio, pero. Me ha tocado ver, sufrir, llorar, de verdad, en todos los sentidos, a madres y padres de menores que no, que no encuentran, que se los han llevado. Y que vaya usted a saber qué les hacen cómo la están pasando, cómo de verdad abusan de ellos. Un tema del que estoy seguro hace falta legislar, del que estoy seguro hace falta poner mano dura. Hoy en día se habla de drogas, del tráfico de drogas, de narcotraficantes, de estupefacientes, de lo que usted quiera en ese sentido. Pero no, no se habla de este delito, que vuelvo a repetirle, México ocupa el primer lugar a nivel mundial. Y los Estados Unidos ocupa el primer lugar en consumo de este delito. sea usted bienvenido y arrancamos con la información el principal problema de méxico es la impunidad así lo señala el informe de derechos humanos en los estados unidos
3: el gobierno de los estados unidos apuntó sobre la impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento que persisten en méxico en el informe anual sobre derechos humanos elaborado por el departamento de estado los Estados Unidos hicieron hincapié en la impunidad y tasas bajas de enjuiciamiento para todos los delitos que existen en el país mexicano. Asimismo, en el escrito se detalla que existieron informes de algunos actores de gobierno que fueron cómplices de bandas criminales internacionales. No obstante, las tasas de enjuiciamiento y condena fueron exageradamente bajas por esos abusos. Ante ello, se mencionó que el gobierno investigó y procesó algunos de los delitos, sin embargo, la gran mayoría permaneció sin investigar ni iniciar un debido proceso judicial. Con información de la redacción para 90 grados, y García.
0: Bueno y por su parte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirma que el país, sí, que el país se fomenta, en el país se fomenta la prevención de delitos y consumo de sustancias con programas de bienestar.
1: Los programas para el bienestar forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y, al mismo tiempo, el Gobierno de México promueve iniciativas para prevenir el consumo de drogas entre la juventud, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: También eh, planteamos de que nosotros estamos cuidando, y esto es muy importante, el que no se incremente el consumo de drogas en nuestro país. Aquí me da mucho gusto en Chiapas de que eh, los índices delictivos están a la baja, pero Chiapas no tiene consumo de drogas. Debe de haber algo pero mínimo. ¿Y a qué atribuyo? Que no haya eh, adicciones, a que se conservan las costumbres, las tradiciones. Y hay una gran reserva en Chiapas de valores culturales, morales, espirituales. Todo esto ahora se está fortaleciendo con los programas de atención a los jóvenes.
1: Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, escuche usted, eh, el día 18 de marzo, sí, el sábado 18 de marzo se llevó a cabo este, pues valga, eh, evento masivo en la capital del país, en el zócalo de la capital del país. Eh, convocado por el propio presidente de la República para celebrar un aniversario más, de hecho, el 85 aniversario de la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas. Pero allí en el lugar, eh, eh, pues simpatizantes, eh, seguidores del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quemaron una figura de la ministra Norma Piña. Luego de estos ataques que constantemente eh, se han registrado en contra de la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el presidente de la República en ese evento no manifestó nada a pesar, a pesar de ver la quema de, la, de esta figura de la ministra. Y lo digo esto porque, escuche usted, en una... no recuerdo... ¿En qué año fue? Pero hace unos años todavía en la administración de Silvano Aureoles Conejo, hablando del exgobernador del estado de Michoacán, con quien no tenía una buena relación y donde eh, incluso el día de hoy se le investiga por muchas cuestiones de desfalco de, de recursos, de no, sí, de llevarse supuestamente miles de millones de pesos. Pues bueno, el, el, en ese evento, en una visita que hizo a Michoacán y en el evento, las personas, los eh, allí con, congregados en este evento, la, la visita del presidente de la república, comenzaron a gritarle a Silvano Aureoles Conejo, comenzaron a ofenderlo, eh, comenzaron de verdad a manifestarse allí en contra de el ex en ese momento gobernador del de estado de Michoacán. Y el presidente allí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay registro, ahí está, entró a la defensa del de propio Silvano Aureoles Conejo. Sí, habló, calmó a los allí presentes, lo que no sucedió el día sábado en, en, en el Zócalo de la capital del país luego de que quemaran la figura de la ministra Norma Piña.
4: Bueno, que no debe de llevarse a cabo eh, este tipo de actos, no es eh, lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. ¿no? Eso este, es lo que yo... Opino. El
5: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo a la quema de una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, tras su discurso en el mitin del 85 aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo Capitalino. El presidente fue cuestionado en la conferencia mañanera del pasado lunes sobre dichos hechos, por lo que señaló que no se debe llegar a esos extremos, ya que aseguró el movimiento de la Cuarta Transformación es pacífico
4: condeno esos actos eh, no hace falta tenemos que vernos como adversarios no como enemigos y además eh, nosotros no somos iguales a los conservadores ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer
5: informó 90 grados bueno
0: y la senadora Alejandra Reynoso dice que en México se utiliza la conferencia mañanera, sí, la, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para atacar a todo mundo que no está de acuerdo con el presidente simplemente por pensar diferente
6: en México Diariamente se utiliza la conferencia presidencial para atacar a diversos sectores de la sociedad. Lo mismo se ataca a partidos políticos, a legisladores, como a periodistas o medios de comunicación. Se exhibe y se ataca desde esa plataforma nacional tanto a empresarios como a gobernantes de otros países o legisladores de otros continentes, simplemente por pensar diferente por señalar los riesgos para la democracia en México, por señalar el peligro que es ejercer la libertad de expresión, o simplemente lo hacen desde este espacio nacional y esta conferencia presidencial para dividir a la sociedad. Es increíble, pero los mensajes de odio van incluso para la clase media atacándola simplemente por tener aspiraciones para su desarrollo. Bueno, y
0: en contraparte, la senadora Lucía Mesa Guzmán dice que la política económica y social de México se fortalece y que vamos por buen camino.
6: La política económica y social de nuestro país se fortalece y va por buen camino, gracias a las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la transformación que estamos viviendo. A partir del próximo año, México dejará de importar gasolinas y diésel de Estados Unidos y de cualquier otro país. Vamos por la autosuficiencia y por el fortalecimiento de nuestra soberanía energética y de nuestra economía interna. El pasado sábado, en la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente de la República enfatizó en advertir que gracias al combate a la corrupción y a la implementación de la austeridad hay justicia social en este país.
0: Por su parte, el senador Ricardo Monreal afirma que la seguridad pública se debe de atender y profundizar. Ahora mismo, dice, es necesario un informe continuo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de pública.
7: La seguridad pública es un renglón que debemos atender y profundizar. Los tres poderes de la Unión. La Comisión Bicameral, en materia de seguridad que se creó en el 2022, con motivo de la modificación al quinto transitorio, podrá constituirse. El objeto de esta comisión es el analizar y examinar los informes de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública. Entre otras funciones, esta Comisión tiene requerir y analizar los informes de las Fuerzas Armadas que mantienen tareas de seguridad pública y que deberán contener indicadores cuantificables y verificables. También esta Comisión debe dictaminar los informes semestrales de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública y remitirlos a cada una de las cámaras del Congreso para su discusión y aprobación. También puede solicitar la información adicional que sea necesaria a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional. Pero también puede citar a comparecer a las personas que sean titulares de estas secretarías. También evaluar si las Fuerzas Armadas Permanente cumplió en el periodo correspondiente con los criterios que establece la Constitución y la ley.
0: Bueno, y los habitantes de la Selva Lacandona tienen acuerdo con cárteles, así lo dice, fíjese, escuche usted, los habitantes de la Selva Lacandona tienen acuerdos con cárteles, así lo dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
8: El mandatario López Obrador afirmó que los pobladores enfrentan a los militares para que no se lleven las drogas decomisadas. Andrés Manuel López Obrador señaló que habitantes de la región chiapaneca, en específico de la Selva Lacandona, tienen acuerdos con cárteles del crimen organizado y enfrentan a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que asegure los cargamentos. Tiene que llegar el ejército pronto para el decomiso, porque los narcotraficantes tienen acuerdos en esas comunidades, con algunas gentes. Mencionó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. López Obrador informó que en esa zona existen pistas clandestinas, manejados por uno de los cárteles en donde aterrizan aviones con droga. Señaló que cuando son detectadas por la Sedena, los militares deben acudir rápido a decomisarlos por los acuerdos entre narcotraficantes y los ciudadanos. Por estas acciones hizo un llamado a personas de esta zona para que ya no sucedan estos hechos y que dejen operar a los militares para que hagan su trabajo como les corresponde. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Pues sí, si se sabe, se tiene información, como siempre se lo he dicho, de verdad, querido Vittorio, Se sabe quiénes son, dónde están, cómo operan, todo lo que hacen en todos los sentidos, todas las prácticas delictivas que llevan a cabo día a día. Pero no se quiere combatir, digo, desde mi muy personal punto de vista, y está el propio presidente de la República diciendo, confirmando, que hay acuerdos luego entre cárteles de la delincuencia con algunos habitantes. Pero bueno, así... Las cosas se sabe dónde operan, dónde están, como les vuelvo a repetir, pero pues no, no se combaten. Y bueno, un avión presidencial tiene dos posibles clientes, así lo reporta, así lo reporta Obras.
5: El titular del Banco de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza, informó que el avión presidencial tiene dos posibles clientes, por lo que se espera la venta se concrete este mismo año. Este es el último año que la institución tiene para vender el avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-8 Dreamliner, luego de que durante lo que lleva de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha intentado vender sin éxito. De acuerdo a la información brindada por el periódico La Vanguardia, el director de Banobras informó que el avión presidencial tiene dos interesados para comprarlo. Aunque los datos aún son confidenciales, indicó que se encuentran realizando pruebas y revisando motores, así como checando los mantenimientos de la aeronave. Finalmente, el funcionario federal señaló que su gestión como Banobras, el único trabajo pendiente es realizar la venta del avión presidencial. Informó 90 grados.
9: Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel del Golfo, Organización Criminal de los Beltrán Leiva, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, son los nombres de los cárteles más poderosos en México. En febrero de 2019, en una de sus tradicionales conferencias de prensa por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el enfoque de la nueva estrategia. No se han detenido a capos, porque no es nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de operativos para detener capos. En ese sentido, sentenció. No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Sin embargo, siguen los operativos contra líderes como los más recientes en Culiacán, Sinaloa, contra los liderazgos del cártel de Sinaloa en octubre de 2019, en Ciudad de México contra la Unión Tepito o en Guanajuato contra el cártel Santa Rosa de Lima ya sea desde la Fiscalía General de la República o desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal o coordinados por las Fuerzas Armadas o con auxilio de las autoridades estatales y locales. También continúan los enfrentamientos entre las agencias de seguridad del Estado y grupos civiles armados y, por tanto, la violencia. En ese sentido, resulta útil comprender la configuración de las principales organizaciones criminales del país y su presencia en el territorio nacional. Este texto ofrece una propuesta de mapa criminal nacional con base en información de Latin Intelligence, sustentada en un monitoreo y análisis exhaustivo de fuentes abiertas con corte a diciembre de 2019. Antes de representar el mapa nacional, se realiza un breve análisis de la crisis de violencia más recientes y de sus efectos en la fragmentación criminal y presencia territorial. Posteriormente, se hace un perfil de las principales organizaciones criminales. El texto concluye con una serie de recomendaciones para atender la violencia criminal. Si bien en otros países las propuestas de mapas criminales se realizan con base en información de carpetas de investigación, sean estas de policía o agencias de seguridad, inteligencia, antinarcóticos o ministeriales. En el caso de México, resulta complicado utilizar esa misma fuente. Los motivos son varios. En algunos casos se considera información de carácter reservado, por seguridad nacional, y por eso no es accesible ni con solicitudes, al órgano constitucional autónomo correspondiente, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Tampoco hay una cultura de transparencia en las fiscalías y procuradurías estatales ni nacional en el sentido de hacer público un informe sobre crimen organizado. Además, un problema frecuente es la calidad de información de inteligencia, tanto de investigación como de análisis. Esta no suele distinguir correctamente entre organizaciones criminales y tampoco documenta las decisiones, bifurcaciones de estas o hay datos desactualizados. En buena medida, la información sobre organizaciones criminales de México se suele obtener de entrevistas a funcionarios o habitantes de polígonos con alta presencia criminal o violencia relacionada, trascendidos, investigaciones periodísticas o mediante fuentes cerradas, informes u obtención de documentos confidenciales y algunas solicitudes de información.
1: Estados Unidos acusa a Rusia de perpetrar crímenes de guerra en Ucrania. Expertos en cambio climático alertan que la posibilidad de salvar al planeta se reduce. Ucrania pide apoyo para crear un fondo de compensación con activos rusos. Cifra de muertes por terremotos de febrero en Turquía supera los 50.000. Los presidentes de China y Rusia empiezan su reunión informal con plan de paz chino en la mesa. Corea del Norte revela que el fin de semana realizó ejercicio de contraataque nuclear. Iniciativa de intervención en México no tiene consenso en Estados Unidos. Marcelo Ebrard
2: Un día como hoy, 21 de marzo, pero del año de 1811, son aprendidos los caudillos Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, recayendo al mando en Ignacio Rayón. El 21 de marzo de 1843, muere en Perote, Veracruz, Guadalupe Victoria, primer presidente de México. El 21 de marzo se conmemora el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en 1806. Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual. Asimismo, se pretende reivindicar sus aportaciones a la sociedad, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal. El síndrome de Down no es una enfermedad, como la mayoría de las personas creen. Se trata de una condición o trastorno cromosómico que ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual.
0: La situación eh, en el tema de seguridad de nuestro país, querido auditorio, es preocupante. Y esto, como siempre se lo he dicho, es por no combatir el tema de la corrupción, así como usted lo escucha. Eh, autoridades, funcionarios, políticos y demás, luego tienen alianzas, tienen compromisos con los grupos delincuenciales que operan en cada una de las regiones de México, en cada uno de los municipios, de los estados, ¿sí? de los diferentes rincones. Y de verdad lo digo, lo dije hace unos minutos, no se ha querido combatir al crimen. Se sabe en dónde están, quiénes son eh, y de verdad con qué estado de fuerza luego cuentan en todos los sentidos. Pero no se va por ellos. E incluso, escuche usted, a lo que los propios grupos criminales tienen alcance, Sí, en este caso particular, luego de operativos que se han realizado para la búsqueda y detención, por supuesto, de uno de los criminales o de los líderes de, de, de un grupo delincuencial, como es el Pez y la Fresa, máximos líderes del de cártel de la familia michoacana. Estos sujetos, luego de que ya eh, personal de las Fuerzas Armadas estaban por o cerca de ellos... Estos tenían un helicóptero y se fugaron en esta aeronave, escaparon así en helicópteros al mismo estilo de Hollywood, pero les aseguraron una mansión en la sierra.
3: En un megaoperativo llevado a cabo por autoridades federales en la Sierra de Guerrero, para la captura de los máximos líderes de un grupo delictivo michoacano, un escape de película permitió a los líderes criminales huir de las fuerzas federales. De acuerdo con el periodista y columnista Héctor de Mauleón, una treintena de camionetas del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía de Guerrero se desplazaron a la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, donde se logró ubicar a los hermanos Johnny El Pez y José Alfredo La Fresa. Hurtado o los Cuaga, máximos líderes del grupo delictivo michoacano. Durante el trayecto, un grupo de pobladores pagados por el crimen organizado para impedir el paso de las autoridades, permitió al pez y la fresa su huida en dos helicópteros, uno de ellos rojo y el otro negro. El arribo de las autoridades a la cabaña de lujo, donde los líderes de la familia se alojaban, solo se encontraron los lujos de los líderes delictivos. Pisos de mármol, columnas de cantera, paredes y techos de madera, fueron los materiales con los que se construyó la cabaña del pez y la fresa, que tenía al menos 8 dormitorios, salas, cantinas, estancias, gimnasio y calefacción en todo el inmueble. Asimismo, se incautaron armas, cartuchos, droga, uniformes militares e incluso marihuana que era sembrada en un planto interior.
0: Imagínese nada más, hasta en helicóptero fugarse, tener ese alcance y que el propio gobierno, cuando tiene mucho más infraestructura en todos los sentidos, no los puede detener, no los pudo en este caso, en este caso particular. Cuando tiene también helicópteros eh, para... Eh, haberlos obligado a detener, a pagar en un determinado momento. De verdad que es de dar risa esto, esto que, se, pues que se vive, esto que se vio, esta fuga de verdad de estos líderes delincuenciales de la familia michoacana. Y bueno, por su parte, el ejército abatió a El Gordo, eh, jefe, Sí, de este grupo delincuencial en el estado de Guerrero.
8: Orbelín Hernández Peñalosa, quien es identificado como presunto jefe de plaza de un grupo delictivo michoacano, fue abatido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Guerrero, según confirmó la Fiscalía del Estado. De acuerdo con medios locales, Orbelín Hernández, conocido también como El Gordo, era jefe de sicarios de Johnny Hurtado Olascuaga y su hermano José. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de marzo en la comunidad conocida como El Pescado, en el municipio de Coyuca de Catalán. Sin embargo, la noticia se dio a conocer hasta el lunes. El enfrentamiento se dio entre elementos del ejército y presuntos miembros de la familia michoacana, mismo que dejó como resultado la muerte de dos militares y cinco presuntos sicarios abatidos, dos de ellos serían hijos de El Gordo. En el sitio se encontraron cuatro armas de uso exclusivo de las autoridades tipo R-15 un arma corta, diversos cargadores, cartuchos, dos granadas de fragmentación, dos vehículos particulares y dos camionetas de doble cabina. De acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, informó que los hechos habrían comenzado a las 15 horas del pasado viernes, informó la redacción para 90 grados.
0: La presencia de los diferentes grupos criminales, eh, pues es en los diferentes rincones de nuestro país, es esencia de los diferentes cárteles. En este caso, entre Colima y Jalisco, aseguraron dos vehículos con un blindaje, con blindaje artesanal, que serían del de grupo delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación.
1: En el estado de Jalisco, en su colindancia con Colima, la Secretaría de Marina informó que el pasado 16 de marzo personal naval localizó y aseguró dos vehículos con blindaje artesanal, mismos que presuntamente serían usados por la delincuencia organizada. Señalaron que esta acción fue resultado de trabajos de recolección y análisis de información del personal naval en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima. En conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, además se tuvo apoyo de personal de Infantería de Marina. Así localizaron un remol en cuyo interior se encontraban dos vehículos automotores con blindaje artesanal posteriormente se procedió a su aseguramiento lo anterior será puesto a disposición de la fiscalía general de la república para la integración de la carpeta de investigación correspondiente con información de la redacción para 90 grados sergio reinel y como le
0: digo donde quiera hay presencia de los grupos delincuenciales el pez que se fugó, fre la fresa y el pez que se fugaron de guerrero, sí, en helicóptero. De el, en el estado de Jalisco, que le acabo de acabamos de ver este tema, donde aseguran camiones monstruo, de estos eh, camiones blindados de manera artesanal que utilizan los grupos delincuenciales. Pero también en la Ciudad de México, en la capital del país, hay presencia de grupos criminales. Allí dictan prisión preventiva contra probables integrantes de un grupo criminal que enfrentaron a policías en la capital del país y el Estado de México.
1: A través de un boletín, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se obtuvo prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en contra de seis personas que fueron detenidas el pasado viernes tras un enfrentamiento con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Estado de México. Luego de ello, la defensa de los detenidos solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que deberán permanecer en el Reclusorio Preventivo varonil Norte y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla mientras se determina su situación jurídica. Los detenidos habrían participado en una persecución y balacera que dejó un saldo de tres policías muertos y uno herido, además de un presunto delincuente asesinado. Las personas fueron identificadas como Efraín N, Alan N, Alex N, Ladislav N, José Raúl N y Tania N. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y ahora. Vamos hasta Michoacán, en la región de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde también los grupos criminales, los grupos delincuenciales, hacen de las suyas, donde tienen el control en todos, en todos los sentidos. Allí, eh, que incluso en el fin de pas semana pasado, querido auditorio, se llevaron a cabo prácticas delictivas como las que luego han acostumbrado a hacer. El eh, dañar, las carreteras, dañar las vialidades de, sí, el asfalto y demás, eh, las vías de comunicación. Así como usted lo escucha, con el Trascabo, con maquinaria pesada, dañaron eh, estas vialidades los grupos delincuenciales. Luego de estos hechos, el propio gobierno del Estado de Michoacán, a través del secretario de gobierno, da a conocer que el gobierno de Michoacán va por responsables de los cortes carreteros. El gobierno del estado en conjunto con autoridades federales van por los responsables de dos cortes, de los cortes carreteros realizados en la región de Tierra Caliente. Entrevistado sobre dichos, sobre dichos sucesos, el secretario de gobierno del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que la administración estatal presentará las denuncias ante la Fiscalía General de la República a fin de que se implementen las acciones conjuntas para dar con los responsables de los delitos. No va a haber impunidad, es un delito que alcanza los 40 años de prisión, presentaremos las denuncias correspondientes y actuaremos de manera coordinada. Así lo externó el propio secretario de gobierno, Carlos Torres Piña. Y así como usted lo escucha, allá hablando de, de esta región de Tierra Caliente, Apatzingán, Buenavista y demás, pero en particular de Apatzingán, asesinan, escuche usted, a balazos al dueño de un balneario, denominado Las Tinajas, ubicado en Apatzingán, Michoacán.
1: En un tiroteo en inmediaciones del balneario Las Tinajas, en la comunidad del mismo nombre en Apatzingán, fue asesinado el propietario y de acuerdo con reportes locales, habría más víctimas. Vecinos de la comunidad reportaron una balacera en las afueras del balneario. Allí fue herido José Antonio A., propietario del establecimiento, quien fue auxiliado por testigos y trasladado en un auto particular a una clínica, pero murió en el camino. Los reportes que hicieron vecinos en redes sociales indican que podría haber más víctimas del ataque, aunque la única muerte confirmada es la de José Antonio A. En el mismo lugar, hace un año fue asesinado un hermano de José Antonio A, quien era copropietario del establecimiento, sin que hasta la fecha haya algún detenido por ese caso. Hasta el momento se desconoce el motivo de ambos crímenes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Y desde
0: la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, nos vamos hasta San Luis Potosí donde dispararon e incendiaron una binatería.
1: Se registró un ataque armado contra una binatería en San Luis Potosí. Autoridades montaron operativos para dar con los responsables. Los primeros reportes señalan que los hechos se registraron en el fraccionamiento Quintas de la Hacienda, del municipio de Soledad Graciano Sánchez. Ahí, sujetos armados se estacionaron frente al negocio y dispararon durante varios minutos. El momento fue captado en video por algunos de los vecinos y posteriormente fueron difundidos en las redes sociales. Por su parte, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal informó que se mantuvo un operativo de vigilancia en la colonia, donde fue atacado el local comercial, del que únicamente se reportaron daños materiales. Informaron que la Corporación Soledense mantendrá algunas calles cerradas y aseguradas, con apoyo de la Dirección de Tránsito y Policía Vial en la Avenida Cordillera Oriental, habilitando la calle del Lago como vía alterna, debido a que se espera la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzarán con el levantamiento de indicios. También se exhortó a la población, acate las indicaciones de la autoridad presente y esté atenta a la información oficial de las autoridades correspondientes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Juana, donde grupos delincuenciales se pelean el control por, este, por esta región, este lugar, aseguran 380 kilos de metafetamina y 3 pastillas de fentanilo.
1: Autoridades federales en Tijuana decomisaron 380 kilos de presunta metanfetamina, así como 3.400 pastillas de probable fentanilo. El decomiso de dichas sustancias se derivó de trabajos de inteligencia, mediante los cuales se identificó un establecimiento en la colonia tecnológico que era utilizado como bodega en donde se recolectaba la droga, con un total exacto de 380 kilogramos de posible metanfetamina, 3.400 pastillas de probable fentanilo, 4 armas largas, 17 cargadores, 644 cartuchos, dos vehículos y el inmueble, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, vigilaron el cumplimiento de una orden técnica de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Todo lo recolectado por el personal de la Guardia Nacional y demás elementos que se encontraban dentro del operativo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones conducentes. Con información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y Guanajuato, Guanajuato, que es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de violencia en nuestro país, ¿sí? allí recuperan un camión, una de las prácticas comunes de la delincuencia organizada, el robar mercancías. Así, un camión con reporte de robo que llevaba 43 toneladas de malla.
1: Integrantes de la Guardia Nacional recuperaron un tractocamión y plataforma con cargamento de material para construcción, esto en el estado de Guanajuato. Durante patrullajes de inspección, verificación, seguridad, vigilancia y prevención del delito, en el municipio de León, Guardias Nacionales recibieron el reporte ciudadano respecto a un tráiler con carga que había sido desviado de su ruta original. Los integrantes de la institución desplegaron un operativo de búsqueda y localización con resultados positivos. A la altura del kilómetro 170 del Boulevard Aeropuerto, donde tuvieron un contacto visual con un tractocamión, que coincidía físicamente con el reportado como robado. El tráiler estaba estacionado sobre el acotamiento y en aparente estado de abandono, con las puertas abiertas, por lo que acordonaron el área en búsqueda de los responsables del hurto, sin localizarlos. En una inspección minuciosa, confirmaron que se trataba de la unidad robada junto con su carga, que consistía en aproximadamente 43 toneladas de mallas de acero para la construcción. El tractocamión, la plataforma y el material fueron puestos a disposición de la agencia de Ministerio Público Federal en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y en Los Mochis, Sinaloa, evacuan a pacientes y familiares de el hospital, Hospital General de Los Mochis. Luego de un incendio
1: se registró un incendio en el área pediátrica del Hospital General de los Mochis, en Sinaloa, lo que provocó la movilización de varios cuerpos de emergencia. De acuerdo con información de medios locales, el número de emergencia 911 recibió una llamada para avisarles que había un incendio en el Hospital General de los Mochis. Rápidamente, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección AOME, para médicos de la Cruz Roja, los bomberos de los Mochis, arribaron al nosocomio. Localizado por el Boulevard Macario Gaxiola, esquina con Monterrey, en la colonia, Raúl Romanillo. Al llegar al nosocomio, los bomberos ubicaron el área de pediatría, donde descubriendo que fue un refrigerador que se utiliza para guardar vacunas y medicinas, había presentado un cortocircuito, generando el incendio, pero este había sido apagado con un extintor por personal del mismo hospital. Los cuerpos de emergencia revisaron las instalaciones para descartar que hubiera algo que provocara de nuevo el incendio, y por protocolos del hospital, se decidió cambiar de área a ocho niños, tres de ellos recién nacidos, para evitar cualquier percance. No hubo un lesionado. Una vez que se revisó el área, se descartó que se necesitara evacuar todo el hospital. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Estados Unidos mantiene compromiso con México en combate al tráfico de armas y drogas que en Salazar. Impunidad, problema principal en México, informe de derechos humanos de Estados Unidos. Detienen en Zamora a cinco personas por agredir a policías. Estados Unidos señala a López Obrador por desacreditar a periodistas y activistas. Hieren a Niña en ataque armado durante fiesta en Tepito. Liberan en Zacatecas a 14 víctimas de secuestro y detienen a 14 personas. Policías de la Ciudad de México frustran asalto a Max Store. Asaltantes se llevaban mercancía con valor de 8 millones de pesos.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un nuevo frente frío, el número 43, afectará el noroeste de México asociado con una vaguada polar y la corriente en chorro polar propiciará vientos muy fuertes a intensos con tolvaneras en baja california sonora y chihuahua además de lluvias muy fuertes y caída de nieve o agua nieve en sierras de baja california por otra parte una línea seca se establecerá sobre coahuila y ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre estados del norte y noreste del territorio mexicano además un canal de baja presión sobre el oriente del país y la entrada de humedad del océano pacífico y mar caribe generarán chubascos en el sureste del territorio nacional y la península de yucatán así como lluvias aisladas en el centro de méxico finalmente se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del pacífico mexicano con temperaturas máximas de 40 a 45 grados celsius en zonas de michoacán guerrero y oaxaca
0: que los Estados Unidos han presionado en este caso particular a México por el tema de la producción y de, desde luego el trasiego de fentanilo a su país bueno los narcotraficantes los delincuentes los criminales los grupos delincuenciales hoy en día además del fentanilo también han incrementado la producción en otro tipo de drogas ¿sí? de drogas sintéticas pero además también se ha incrementado el, la producción de heroína. Esta, esta última, se va a la alza.
2: Las autoridades mexicanas se encuentran demasiado concentradas en la droga sintética, mientras que los grupos criminales han incrementado su capacidad de producción de otros fármacos. En México y América Latina, los grupos criminales han incrementado su capacidad de producción de heroína y cocaína en los últimos años, lo que se da a entender que con los recientes aseguramientos de fentanilo, cuyo consumo se ha convertido en una de las principales amenazas para Estados Unidos, los criminales le han dado mayor importancia a otras drogas sintéticas, dejando un poco de lado el fentanilo, sin descuidar su producción. México elevó sus esfuerzos para combatir el caso de fentanilo, en un marco de mayor presión por parte del gobierno estadounidense, decomisando 1.732.1 kilogramos de enero a septiembre del 2022, siendo un 36% más con respecto al mismo periodo, pero del 2021. Con esto también se dio a conocer que la producción potencial de heroína aumentó un 22% de 59 a 72 toneladas métricas en dicho periodo. Colombia, Perú y Bolivia, que desde el año pasado son los principales productores de cocaína en el mundo, han registrado alza en sus producciones y decomisos de esta droga, así lo señaló un análisis de la consultora Insight Crime, el cual destaca el cambio de rutas de los narcotraficantes para evitar ser detectados. Más del 90% de la heroína incautada y analizada en Estados Unidos proviene de México. México también es un destino para precursores químicos de drogas sintética de China, India y otros países, dice el reporte difundido este mes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: En el tema del trasiego de drogas y de, sí, del narcotráfico, pero además del de tema de la venta de armas, entre otras cosas, para abastecer a los grupos criminales. No nada más son mexicanos o latinos los que están involucrados en estos temas. También, sí, eh, ciudadanos estadounidenses. En este caso particular, en la aduana de Baja California, se detiene a un ciudadano norteamericano en posesión de material bélico.
2: En el Estado de Baja California, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, detuvieron a una persona de nacionalidad estadounidense que pretendía ingresar a territorio mexicano en posesión de material bélico. El personal de ambas instituciones realizaba inspecciones de prevención y vigilancia en la garita El Chaparral, ubicada en el municipio de Tijuana, cuando visualizaron una camioneta con placas del estado de Oklahoma, Estados Unidos, que ingresó por el carril de nada que declarar. Sin embargo, al someterse al mecanismo de selección automatizada, le correspondió luz roja en el semáforo fiscal, es decir, sujeto a revisión aduanera. Por lo tanto, los integrantes de la institución realizaron una revisión minuciosa y localizaron en el interior del automotor lo siguiente: una arma corta de aparente ensamblaje artesanal, ocho cargadores para arma corta, 1071 cartuchos útiles de diversos calibres, un casco tipo táctico y un chaleco táctico. El conductor fue detenido. Le leyeron la cartilla de derechos que asiste a las personas en detención, se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenidos y junto con el vehículo y el material bélico quedaron a disposición en la agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad para continuar con las investigaciones correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Luego del asesinato, usted recordará de dos sacerdotes eh, jesuitas, esto en el estado de Chihuahua, ya hace nueve meses en sí, Javier Campos y Joaquín Mora. Bueno, jesuitas exigen justicia por estos asesinatos.
2: Se han cumplido nueve meses de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, hechos ocurridos en el estado de Chihuahua. Por ello, la Compañía de Jesús en México hizo una conmemoración por la memoria de los fallecidos. Los jesuitas lanzaron un sitio web en donde describen los detalles del caso suscitado en Cerocawi, pueblo chihuahuense. Ahí también se puede ver una línea de tiempo del asesinato, mismo que no ha sido esclarecido por las autoridades. Los jesuitas México apostamos por la memoria. Hoy, a nueve meses de los asesinatos de nuestros hermanos Javier y Joaquín, anhelamos que la justicia sea el preludio para encontrar la paz en la tierra tarahumara. Así sea, explicaron. El lamentable fallecimiento de los sacerdotes y del guía de turista Pedro Palma ocurrió el pasado 20 de junio. Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua acordó dar una recompensa de 5 millones de pesos a quien notifique información verídica y contundente del presunto implicado en el caso El Chueco. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, en la Ciudad de México... Asaltan, escuche usted, de una tienda de telefonía celular y accesorios en todos los sentidos de una marca exclusiva. Se llevan mercancía con un valor superior a los 8 millones de pesos.
2: Una sucursal de Maxtor que se ubica en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, fue asaltada por tres individuos. Uno de ellos con un arma de fuego, quienes amenazaron al personal del local. Los hurtadores pudieron sustraer iPhone, tabletas y relojes inteligentes de Apple con un valor estimado de 8 millones de pesos. No obstante, casi de inmediato fueron detenidos por elementos policíacos momentos después de perpetrar el asalto de la tienda, cuando huían del lugar con cuatro bolsas de mandado, donde resguardaron la mercancía robada de la tienda con dirección en la Alcaldía Benito Juárez. Fue la policía capitalina quienes lograron detener a los amantes de lo ajeno, ya que fueron alertados por operadores del centro de control y comando C2 del asalto en proceso. Por lo que tras llegar a la avenida Insurgentes y su cruce con Oío, observaron a los asaltantes corriendo con las bolsas en las manos. Los ladrones sustrajeron de la tienda 185 iPhones, dos tabletas y cinco relojes inteligentes, mercancía que guardaron en bolsas de mandado con las que huían antes de ser detenidos por los elementos policíacos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Le comentaba al inicio de este espacio informativo que uno de los temas preocupantes en nuestro país es el del trato, la trata de blancas, así como usted lo escucha, entre ellos niños, pero sí, eh, mujeres y demás que constantemente luego son obligadas a trabajar, obligadas a prostituirse. En este caso particular liberan a seis mujeres que sí, eran obligadas a prostituirse en un spa del Estado de México, entre ellas una venezolana.
5: Tras la detención de Luis Roberto N., quien es señalado por el delito de trata de personas, seis mujeres fueron liberadas, entre ellas una de nacionalidad venezolana, que eran obligadas a realizar masajes y otorgar servicios sexuales a los clientes de un spa del Estado de México. Con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, se logró rescatar a las seis mujeres, que son posiblemente víctimas, además del aseguramiento de dispositivos de almacenamiento electrónico, teléfonos celulares, documentos y otras pruebas. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien vinculó al proceso al sujeto, mientras continúan las investigaciones por presunta participación en el delito de explotación sexual en un establecimiento que funcionaba como clínica de masajes y spa. Una denuncia anónima que las autoridades respondieron mediante el sistema 089 por posibles hechos delictivos de trata de personas, visibilizó el caso a las instancias correspondientes para detectar el agravio hacia las mujeres. Policías de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas obtuvieron una orden de aprehensión en contra de Luis Roberto N., por lo que las autoridades realizaron el cateo correspondiente en un domicilio ubicado en la colonia Casablanca del municipio de Metepec, donde se localizaron varios indicios inculpatorios. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, usted recordará el, este caso registrado en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, donde secuestran a ciudadanos estadounidenses y que luego de las investigaciones y demás eh, localizan a unos muertos y otros eh, vivos, pero heridos. Bueno, el FBI advierte, escuche usted, que los detenidos, porque hubo detenidos en este caso, eh, pues no no estarían relacionados con el secuestro. En pocas palabras, estos, estos serían pues, chivos expiatorios.
8: El Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, duda sobre la responsabilidad de las personas detenidas hasta el momento en el caso del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, donde dos de ellos murieron. Las personas detenidas han sido identificadas como presuntos integrantes del Cártel del Golfo, quienes fueron encontrados el 8 de marzo, maniatados y con vida, en el centro de Matamoros, junto a una cartulina que los señalaba como los responsables de privar de la libertad a Latavia Mcgee, Shay Woodard, Sindelbrow y Eric James Williams. Dicho mensaje expuesto estaba firmado por el grupo Escorpión, el cual pertenece al Cártel del Golfo. Dentro del mensaje se expresó una disculpa a la sociedad en general por la indisciplina de sus integrantes, ya que por el mal comportamiento de estos provocó la muerte de dos de los ciudadanos estadounidenses Sindel y Shade. Fue el periodista Víctor Hugo Mitchell, de Milenio, quien refirió que fuentes diplomáticas informaron al medio nacional que la agencia estadounidense ha tenido acceso a información exclusiva que apuntaría... a a la participación de otras tres personas, según sus propias investigaciones. De acuerdo con el comunicador, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que los cinco hombres maniatados que aparecieron en las calles de Matamoros no son los verdaderos secuestradores de sus ciudadanos, a pesar de que ellos mismos aseguraron su involucramiento. En ese sentido, para el FBI, el principal sospechoso del secuestro es José Alberto García Vilano, alias Laquena quien es identificado como un jefe de plaza del cártel del Golfo en Matamoros. Informó la redacción para 90 grados.
0: Bueno, Profeco, reprocha a franquicia gasolineras, ¿sí? gasolineras Valero, por altos márgenes en el precio de gasolina regular.
3: El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Padilla, exhibió que la franquicia de gasolineras Valero cobra un margen de ganancia de 4.5 pesos por litro de gasolina regular en una de las gasolineras en Guadalajara, Jalisco. Al presentar el informe semanal ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? El Procurador consideró esos márgenes de ganancia más altos y abusivos. Señaló que la marca ExxonMobil y Orsan presentaron en promedio los precios más bajos y por lo tanto son aliados de los consumidores. En contraste, Redco y Oxogas fueron las que tuvieron los precios más altos. Del 10 al 16 de marzo se realizaron 355 visitas de verificación. En Michoacán se negó a ser verificadas y otra en rechazó la colocación de sello de inmovilización. El incentivo en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la Gasolina Regular es de 45.8%, de 18% para la Premium y de 41.5% para el diésel. así lo explicó el titular de la Profeco. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Y bueno, por otro lado, pues se habla que el estado de Coahuila y en particular, sí, bueno, el estado de Coahuila y, y el estado de Nuevo León en particular, Saltillo y Monterrey, son los municipios que tienen los precios más bajos de la canasta básica.
3: Una tienda bodega Urrera, en Saltillo y otra Walmart en Monterrey presentaron los precios más bajos del conjunto de los 24 productos básicos de más consumo entre las familias mexicanas, esto por debajo de los 900 pesos, según el quién es quién de los precios de productos de primera necesidad. El reporte semanal mostró que la central de abastos de Mérida en Yucatán registró el precio más alto de todo el país, de 1.107.40 pesos, en la semana del 6 al 10 de marzo incluso con 31.20 pesos menos que los 1.138 de la semana previa. El Procurador Federal de Consumidor, Ricardo Padilla, observó que tras una continua alza a lo largo del año pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos empieza a frenarse un poco en el último cuatrimestre y en el inicio de este año empieza ya a encontrar un nivel de estabilidad. Asimismo, indicó que este mes se han encontrado aumentos del 5%, pero también su disminución del 5% en distintos productos, por lo cual se está viviendo un comportamiento similar al que tenían en 2020 y 2021. Anotó que según el reporte semanal, además de la central de abastos de Mérida, otras cinco tiendas rebasaron el precio máximo de $1.039 pesos. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.
11: Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 5 muertos en Celaya, Guanajuato. El enfrentamiento entre policías, municipales y civiles armados ocurrió en la colonia tras guerras de Celaya, Guanajuato. Explosión de polvorín en Totolapan, Morelos deja al menos 7 muertos. Reportan desaparición de menores estadounidenses en Nuevo León. Los menores fueron vistos por última vez el 17 de marzo en la Colonia Real de San Felipe en García, municipio conurbado de Monterrey, Nuevo León. No más acciones de odio. Poder Judicial de la Federación rechaza manifestaciones de violencia contra la ministra Piña. Disturbios en Francia tras el fracaso de las mociones de censura contra el gobierno de Macron. Estados Unidos acusa a Rusia de perpetrar crímenes de guerra en Ucrania. Biden emite primer veto de su mandato para proteger una norma de inversiones. El presidente Biden emitió un veto para frenar una iniciativa republicana y proteger así los ahorros de las pensiones de decenas de trabajadores y jubilados.
0: Bueno, y en estos momentos en la mañanera, en la, sí, en la mañanera del presidente de la República, López Obrador, pues allí eh, dice que eh, pues, bueno, que el día de hoy, 21 de marzo, desde re, llevado a cabo en el Estado de Oaxaca, donde destaca el natalicio del mejor presidente de México. Así lo dice el presidente de la República y se refiere a eh, propio Benito, Benito Juárez. El mandatario señaló que el gobernador eh, Salomon Jara es el oaxaqueño que más, más conoce de los 570 municipios del estado, del estado de Oaxaca, ya que dijo, los, los recorrieron juntos hace varios varios años. Destaca que en Chiapas y Oaxaca y Guerrero son los tres estados que más apoyo reciben de los programas de bienestar. El presidente de México habló en la mañanera de uno de los proyectos que se están llevando a cabo en, en el Istmo de Tehuantepec, y de los eh, cerca de 5 mil trabajadores que se emplean actualmente y el costo de la misma. Así, eh,
4: eh. Sobre uno de los proyectos que se está eh, llevando a cabo en Oaxaca, que es importante, el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Es eh, un proyecto que va a desarrollar, ya está, ayudando mucho en las comunidades de los pueblos del Istmo. Ya les puedo informar sin equivocarme que se están eh, ocupando al día de hoy alrededor de cinco mil trabajadores. Solo en eh, la construcción de la planta de, coquizar, de sí la coquizadora de, de Salina Cruz y la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz, hay 3.500 obreros trabajando. Esa planta eh, coquizadora que es para convertir el combustóleo en gasolinas, eh, significa una inversión de 60 mil millones de pesos.
0: Parte precisamente de lo que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, ha dicho, en, en, o de lo que ha hablado precisamente en esta mañanera, de hoy martes y bueno eh, Lorenzo Córdoba titular del Instituto Nacional Electoral sostendrá reuniones de trabajo en los Estados Unidos
5: el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo, realizó una visita de trabajo a Washington y Nueva York en Estados Unidos donde sostendrá diversas reuniones con instituciones que hasta 2014 han sido aliadas en los trabajos sustantivos del INE del 20 al 24 de marzo sostendrán encuentros con representantes del National Endowment for Democracy, National Democracy Institute, International Republic Institute, entre otras. El consejero presidente participará también en el lanzamiento de la red global para asegurar la integridad electoral. Asimismo, tendrá reuniones con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, con funcionarios del Comité de los Asuntos Exteriores y con miembros del CAIPUS Hispano de la Cámara de Representantes, y con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. El objetivo de esta visita de trabajo del consejero presidente es el fortalecimiento de las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación del Instituto Nacional Electoral con la comunidad internacional en materia electoral y de fortalecimiento de la democracia. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: De acuerdo a Ricardo Anaya, uno de los principales críticos del presidente de la República, pues dice que Morena tiene un plan C y consiste en apoderarse del Instituto Nacional Electoral.
8: El ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, aseguró que el Movimiento Regeneración Nacional tiene un Plan C y consiste en apoderarse del Instituto Nacional Electoral mediante triquiñuelas. Fue por medio de su video semanal donde el panista dijo que mientras la opinión pública se debate sobre el acarreo del mitin de López Obrador, realizado el pasado sábado, el partido Guindas está robando al INE a través de un Plan C. Además, Anaya recordó que el Plan A del partido de la Cuarta Transformación era consumar la reforma constitucional para destruir al INE, pero no fue aprobada y que el plan B fue la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Asegura que Morena echó a andar un plan C que consiste en tomar el control, ya que buscan poner a personas afines en el Consejo General del INE. Detalló que los 508 perfiles que hicieron examen, quien obtuvo mejor calificación de todos, fue el que hasta hace unos días era el representante de un partido político en el INE. ¿De qué partido? El representante de Morena. ¿Creen que somos idiotas? Resulta que todos los nombres adentro de las cajitas van a ser gente de Morena, dijo Anaya. Si desde ahorita hacen trampa para elegir a los consejeros, ¿qué podemos esperar que hagan en las elecciones?, agregó. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Refinería de Cadereyta presentó fallas, para lo cual, Habrá sanciones para Pemex por contaminación.
1: La refinería de Cadereyta, en Nuevo León, presenta irregularidades. Se ha visto que sobre ella salen emisiones de humo anormales, así lo comentaron los testigos del lugar. Por lo anterior, el gobernador Samuel García explicó que se trata de una falla en los compresores de la planta catalítica, a eso se debe el humo de color amarillo. Por su parte, Petróleos Mexicanos emitió un comunicado sobre la problemática. Sin embargo, el gobernador del estado advirtió a Petróleos Mexicanos sobre la contaminación causada por la refinería. Por ello, se reunió con el director del organismo, Octavio Romero, y a su vez comunicaron al presidente López Obrador posteriormente pudieron arreglar la falla por la contaminación provocada. La Secretaría del Medio Ambiente del Estado y el gobierno impondrá una sanción a los Mexicanos. Aseguró que no hubo alteración de las condiciones del aire después de revisar el monitoreo del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dice que habrá sí, que habrá fuertes sanciones para refinería mencionada.
12: Yo nunca he estado ni voy a defender fuentes de contaminación, al contrario, soy un convencido de apoyar la energía renovable. Y desde que soy diputado he sido un férreo defensor del medio ambiente, y he, pues, peleado con muchas de sus fuentes, principalmente la refinería. Lo hice como diputado, lo hice como dirigente de Movimiento Ciudadano, lo hice como senador. Y el día de hoy, pues, están circulando, pues, verdaderamente videos terribles de la contaminación que produce esta refinería. Alarmantes, uno los ve y se queda en shock de ver ese humo amarilloso, gris. Y obviamente lo primero que hice fue hablar con el director. Estoy en comunicación con él, le estoy pidiendo una reunión urgente. También le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León. Él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica pero que ya fue controlado de emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente acudió, vamos a poner sanciones fuertes,
0: Bueno, con marcha marcha y, y, pues, allí, pues, bueno, consignas en sí, exigen justicia para michoacana, sí, originaria de, de Tacámbaro, Michoacán, Ana, Ana Fernanda Balsadúa Ruiz, quien, pues, se desempeñó como militar, escuche usted allá en los Estados Unidos, y quien murió precisamente siendo soldado en activo estadounidense. Y esto... Bajo sospechas de acoso.
1: Al grito de, no estamos todas, nos falta Ana Fernanda, inició una marcha en la Plaza Benito Juárez de la tierra de José Rubén Romero y el compositor de La Mariquita Linda, Marcos A. Jiménez, motivada por la muerte de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, oriunda de Tacámbaro de Codallos, quien fue encontrada sin vida en la base militar de Texas en Estados Unidos. Ana Fernanda Basaldúa Ruiz se enlistó como soldado hace tres años y se preparaba para hacer carrera militar. Iba a empezar sus trámites para realizar una ingeniería, pero todos sus sueños y planes se quedaron truncados repentinamente. Es por eso que amigos de la infancia y de la juventud, vecinos, familiares, parientes y paisanos en general salieron a las calles a pedir justicia para Ana Fernanda y la multitud clamaba justicia. <tose -tose> fundido en la multitud, iba Alejandra Ruiz, madre de la soldado muerta en circunstancias que deben ser esclarecidas, porque no es el único caso, puesto que ya antes otra soldado mexicana, oriunda de Zacatecas, Vanessa Guillén, también fue encontrada muerta, descuartizada, y hace cuatro años, a Ashley Quiñones, también hija de mexicanos, le aplicaron una inyección que le quemó todo el cuerpo y la llevó a la muerte. Y así, se habla de muchos casos más de mujeres soldados de origen mexicano, y o oh, hijas de mexicanos enlistadas en la Army que han muerto en circunstancias muy extrañas. Hoy, en Tacámbaro, la marcha se hizo en orden, con respeto y seriedad. Esto sin disturbios, sin gritos ofensivos, sin ataques a comercios, sin romper cristales, sin máscaras y sin agresiones. La mayoría de los participantes iban de blanco y solamente se escuchaban sus proclamas. Justicia es lo que se pide que la Armada de los Estados Unidos haga una investigación a fondo, porque nadie se traga el garlito de que fue un. Suicidio, precisó una de las manifestantes y Alejandra Ruiz la inconsolable madre de Ana Fernanda quien necesita visa para ir a ver el cuerpo de su hija también clama justicia y justicia es lo que se necesita amén de que es menester de que los gobiernos le tiendan la mano para que pueda ir a los Estados Unidos para ver por última vez a su adorada hija Alejandra Ruiz es hija del querido amigo Fernando Ruiz el Oropel actual cronista de Tacámaro de Codallos, director del museo Amalia Solórzano de Cárdenas quien fuera novillero en sus años mozos esto es que Ana Fernanda Basaldúa es su nieta. Con la información de Oscar Tapia Campos. Para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Uno de los delitos que se cometen día a día en nuestro país es las, son el de las extorsiones y, por supuesto, el de los secuestros. Delitos que día a día incrementan las estadísticas en México pero que dicen los propios fiscales de la República que hacen falta, hace falta legislar en ese, en ese tema, en ese sentido, para eh, pues poder llevar a cabo pues, la justicia, o sea, investigar y traer a los responsables en muchos de los casos. Pero hablando en este caso particular de las extorsiones, pero el tema de secuestro, en el tema del secuestro sí hay, hay leyes de verdad que eh, incluso pues, no se aplican o en pocos, en pocos de verdad eh, luego se aplican. En este caso particular sentencian a 465 años de cárcel ¿sí? contra José María, responsable de 31 secuestros, cuando menos en Tamaulipas.
1: Un hombre obtuvo una condena de 456 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, se presumen 31 víctimas. La Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación de Tamaulipas, tuvo sentencia condenatoria de 465 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 31 víctimas. De acuerdo a lo informado, fue en el mes de diciembre del año 2009, cuando José María R. fue detenido en un domicilio ubicado en la colonia Centro, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en donde se encontraban diversas personas solicitando auxilio. Posteriormente, y tras diversos procedimientos, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó la sentencia referida, así como una multa de 15.500 días. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, en Aguililla, Michoacán, este municipio de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, donde grupos delincuenciales se pelean el control, aseguran armas y equipo táctico.
8: Elementos de la Guardia Civil localizaron y aseguraron en las localidades de Peña Colorada y Terrenatillo, en el municipio de Aguililla, más de 200 cartuchos útiles, armas y equipo táctico. Sobre el particular, se informó que elementos de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y personal de la Guardia Nacional, mantenían recorridos de vigilancia sobre un camino de terracería de la localidad Peña, Colorada momento en el cual visualizaron sobre la maleza un arma de fuego tipo AR-15, junto a 110 municiones, 8 cargadores, así como un chaleco y dos placas balísticas. En una segunda acción, en la localidad de Terrenatillo de esta misma municipalidad, los efectivos de seguridad aseguraron un arma tipo AR-15, 180 municiones y 5 cargadores para la misma. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, quien continuará con las indagatorias de ley. En tanto, los efectivos mantienen los patrullajes de vigilancia a fin de prevenir cualquier delito que atente contra la integridad de los habitantes. Con pasos firmes, la Secretaría de Seguridad Pública trabaja en favor de la pacificación del Estado. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos registrado en Caborca, Sonora, deja como resultado siete personas sin vida y cuatro heridos
1: se registró un enfrentamiento en el municipio de Caborca, en Sonora, dejando siete personas muertas y cuatro más heridas. De acuerdo a un comunicado de la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora, el enfrentamiento fue entre grupos criminales y derivado de la confrontación, fueron aseguradas 11 armas de distintos calibres y 10 vehículos, así como a dos personas. Los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para poder buscar y detener al resto de los implicados, hasta el momento no han sido identificadas las víctimas mortales. Con la información de la red Acción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, escúchese. Un eh, joven, sí, un joven eh, muere luego de salvar a dos menores. Esto en el río Balsas.
1: Un joven de 23 años murió ahogado luego de que valerosamente salvar a la vida de dos menores de edad, hechos registrados en el río Balsas, en el municipio La Unión del Estado de Guerrero. Al respecto se informó que una familia arribó al mencionado lugar para pasar el día. En un momento determinado, dos menores de edad se metieron a nadar al río, pero comenzaron a ahogarse, situación de la que se percató Raúl P. de 23 años, por lo que se metió al agua a rescatar a los dos infantes. Lamentablemente, el valeroso joven murió al no poder salir y ser arrastrado por la corriente, hecho de los que tomó conocimiento la Fiscalía del Estado de Michoacán, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, de acuerdo a expertos, escuche usted, el cambio climático reduce probabilidades de salvar el planeta.
2: El cambio climático es un problema real y al momento son muy pocas las acciones realizadas para combatirlo. Un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático hace un llamado para reducir las emisiones y el consumo desmedido. Dentro del informe se ha analizado durante ocho años de trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2015-2023, en el sexto año de estudio se fijó la meta concreta de no superar este siglo un incremento de la temperatura global de 1.5 grados. El informe se elaboró en Suiza tras largas reuniones en donde discutieron el problema. Las temperaturas han subido 1.1 grados en contraste con la época preindustrial 1850-1900 y continuarán aumentando 2.8 grados si no se hace algo al respecto. Urge un compromiso político sobre el panorama, de lo contrario todos perecerán. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pongamos nuestro granito de arena de verdad para salvar a nuestro planeta. De verdad, hace falta mucho. Somos los seres humanos, los principales enemigos de el medio ambiente y de nuestro planeta. Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo lo espero mañana, mañana, ya miércoles, de 7 a 8 de la mañana. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.